0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a hacer una cosa. Ayer no hice el podcast, no me dio tiempo a grabarlo, así que vamos a grabar el episodio de hoy con todas las novedades de hoy ya jueves. Y en un siguiente episodio que publicaré a lo largo del día vamos a hacer máquina del tiempo, volvemos, rebobinamos y grabo el de ayer con un montón de novedades. Así que este va a ser el orden. Comenzamos con una gran noticia y es que después de mucho tiempo esperando llegó el MacBook Pro de 16 pulgadas, un producto que... Mucha gente esperaba, ya digo, desde hace mucho tiempo, y cuando las cosas se rumorean desde hace tanto tiempo, nos empezamos a hacer nuestras propias películas. Pues va a tener una pantalla no sé cuánto y va a tener Face ID y no sé cuánto. Pues al final lo que nos ha presentado Apple es un producto mucho más sencillo y en cierto sentido hasta algo más lógico. Un MacBook 16 pulgadas muy similar al de 15,4 actuales y que viene con algunos grandes cambios y otras cosas que siguen radicalmente igual. Es decir, es tan igual que yo diría que es radicalmente igual. ¿Qué es lo que cambia? El teclado dejan después de cuatro años los teclados estos con el mecanismo de mariposa que tantos problemas ha dado y vuelven a un teclado con mecanismo de tijeras muy similar a lo que tenían hasta 2014. Los que tengáis un MacBook o un MacBook Air y cosas así clásicas, os vais a encontrar con un teclado muy similar, lo cual no solo es una gran noticia por este mecanismo, sino que el espacio entre las teclas vuelve a ser suficientemente grande. Continúa con la Touch Bar, pero el nuevo espacio, la, el tamaño extra digamos que tiene este teclado, le da para perder una tecla física de escape o sea es una gran noticia porque la incorporación de la touch bar de esta barra esta pantalla táctil digital que tenían sustituyendo la tecla o la fila de las teclas f se comía también el escape entonces ahora los dos mundos las teclas f siguen desaparecidas sigues con esta pantallita pero yo creo que más o menos todo el mundo puede estar contento Mejores baterías, parece que incluso bastante mejor que en el modelo anterior, un MacBook Pro de 15 pulgadas que tenía una batería excelente, este está por encima, procesadores Intel de nueva generación, etcétera Básicamente una renovación con un poco más de cambios que ya necesitaban, ¿no? Desde, se necesitaban desde hace mucho tiempo. Esto, bueno, podemos elucubrar si puede llegar a los ordenadores de 13 pulgadas, es decir, que los MacBook Pro de 13 pulgadas se conviertan en 14 pulgadas en el futuro, pero ya digo, elucubraciones. Lo que no es una elucubración es el Mac Pro, que en la misma nota de prensa Apple indicó que iba a llegar en diciembre. No sabemos qué día, no sabemos si el 2, si el 4, si el 15, si el 29, si el 31 a las 9 de la noche, cuándo va a llegar, pero en diciembre, junto con la nueva pantalla de nuevo. Toca esperar. Este fue, yo creo que, el gran anuncio de ayer y de madrugada se presentó el nuevo Motorola Racer, este teléfono plegable con Android 9, no Android 10. Y que, tengo que decirlo, siendo un móvil plegable, tiene bastante mejor pinta que el propio Galaxy Fold. Es un teléfono, como ya hemos comentado en Mix en algunas ocasiones, que se pliega sobre sí mismo, se convierte de un teléfono larguito en una cosa cuadradita. Muy grueso, eso sí, más de un centímetro y pico. Pero parece que la gente de Motorola, que ahora ya, ya sabéis que es propiedad de Lenovo, ha solucionado de una forma muy buena, según las primeras impresiones, lo que es el sistema de la bisagra. Han hecho una especie de sistema de doble o triple bisagra, de tal forma que abrir y cerrar el móvil, clic, clac, clic, clac, clic, clac, se siente muy bien y cuando el móvil está abierto, la pantalla se queda planita, 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 sin ningún tipo casi de marca, ¿no? Con lo cual, oye, un gran avance parece ser por dentro algo menos impresionante, ya digo, no solo por el software, un Android 9, que acabará siendo actualizado, pero un procesador de gama media, un Snapdragon 710 y unas cámaras pues un poco del montón. Entonces, pedirle a esto que casi su única o su principal reclamo es esta pantalla tan chula o este, esta forma física tan chula, 1.500 dólares, como va a ser el precio de salida a la venta en enero de 2020 en solo un operador de Estados Unidos, pues me resulta un poco chocante. 1.500 dólares, duele, dolería pagarlos por este teléfono. Ya digo, no hay fecha para otros países, aunque sí, yo creo que acabará llegando, sobre todo a Europa, y yo imagino que en algunas otras zonas del mundo debería llegar. Sobre todo yo creo que en la India o en Japón esto podría ser bastante interesante. Dejamos atrás estos dos nuevos productos, productos caros, productos también golosos, y vamos a pasar a dos fallos de seguridad de Intel dentro de los propios procesadores. El primero es un... El problema parece que se ha extraviado, por decirlo así, en los correos, etcétera, una especie de error burocrático que ha permitido que un fallo de seguridad en los propios procesadores de Intel siga existiendo, siga vivito y coleando. Es un fallo de esto es una vulnerabilidad especulativa como... Spectre y todas aquellas cosas de hace dos años. Bueno, pues ya sabéis que salió esta nueva vulnerabilidad, creo que a mediados o a principios, mejor dicho, de 2019, que era el MDS, que era una especie de Spectre segunda parte, ¿no? Bueno, pues Intel lo parcheó, pero no parcheó todo por completo porque algunas nuevas, digamos, vulnerabilidades o versiones o superficies de ataque a estas vulnerabilidades que le enviaron los investigadores que lo encontraron, no las atajó, no quedaron solucionadas y ahora salen a la luz porque digamos que se acaba el embargo que Intel les había pedido para no divulgar estos fallos de seguridad. Es un problema bastante serio porque en las demostraciones que hacen estos investigadores de una universidad aquí en Austria demuestran cómo extraer las claves de ROT en unos minutos, no aparte de otro tipo de triquiñuelas, con lo cual, oye, es bastante peligroso. La segunda vulnerabilidad está en los módulos de seguridad de Intel, en estos TPM, en el módulo de plataforma de confianza, por decirlo así, o de, de plataforma segura, que ya sabéis que es donde se almacenan o donde los sistemas operativos almacenan muchas de las claves seguras o de las claves privadas, no solo del propio sistema operativo, sino del resto de aplicaciones que tengamos en el equipo. Bueno, pues de nuevo, la mayoría de procesadores Intel de los últimos 5 o 6 años, en esta parte del chip, que no es un chip separado, es una, un subchip dentro de la CPU, tiene un fallo dentro del firmware de ese subchip que permite extraer las claves privadas. Entonces, eh, con el suficiente tiempo, en cuestión de horas o en cuestión de... Mm, depende de la dificultad, no, depende de la complejidad de la clave, un malware puede ser capaz de extraerte las eh, digamos, por ejemplo, las claves de tu VPN, la clave de tu One Password, las claves de tu navegador un montón de cosas que pueden extraerte luego a través de conseguir esas claves privadas, pues hacerte un lío más grande, ¿no? Así que Bastante grave. La buena noticia es que Intel ha publicado, me parece que, 24 o 22 o 24 parches para todo este tipo de vulnerabilidades, con lo cual, pues ya sabéis, tengáis Windows, tendráis Mac, tengáis Linux, tendráis lo que sea, actualizad firmware, actualizad todo lo que os pidan durante estos días porque vienen aquí los parches tan, tan, tan importantes. Y rápidamente me gustaría hablar de GitHub porque comienza el GitHub Universe, esta conferencia de desarrollo de desarrolladores de esta plataforma, ya sabéis, propiedad de Microsoft desde hace un par de años, y viene con un montón de novedades para aquellos que seáis desarrolladores, que uséis Git o que en concreto uséis GitHub para vuestro código, con un montón de integraciones, automatizaciones, donaciones para los proyectos de software libre que queráis contribuir con ellos. Todo esto va a estar súper integrado ahora y sobre todo una aplicación móvil nativa propia que han lanzado la gente de GitHub, ya digo, tanto para iPhone como para iPad, aunque de momento está en beta cerrada y llegará una versión para Android. En el futuro tienen muy, muy, muy buena pinta, la verdad. A los jefes o a los que trabajéis con software abierto o a los que trabajéis con software en general os va a ser muy útil para revisar, para probar cambios, ¿no? para ver los comentarios, para todo este tipo de gestiones que en muchas ocasiones y te va, saco el portátil, pues ahora vas a poder hacerlo desde el móvil de una forma mucho más cómoda de lo que lo podías hacer en la propia página web, muy esperada, muy esperada sin duda desde hace muchísimo tiempo esta aplicación. Y ahora quiero hablar de John Carmack, que ya sabes que es un veteranísimo programador, que empezó dentro del mercado de los videojuegos, con Doom, con Quake, y con todas estas cosas, haciendo un montón de avances en la tecnología tridimensional, y haciendo que muchas de las cosas que fueron posibles, pues eso, en... Los 80s en los 90, etcétera, de gráficos de videojuegos fueron gracias a sus innovaciones, ¿no? en este tema. Y desde hace unos años, creo que desde hace 2000, desde 2013, 2014, estaba en Oculus trabajando en realidad virtual, una compañía que luego compró Facebook, y ahora abandona este puesto, se va a quedar de una forma un poco más externa, porque su día a día lo va a dedicar a estudiar y a trabajar de forma individual por su cuenta en la inteligencia artificial general. Y esto de la inteligencia artificial general, ¿qué es? ¿en qué consiste? Porque dices, hombre, esto no existe, pero llevamos hablando de inteligencia artificial desde hace pues más o menos una década de forma recurrente. La inteligencia artificial general es el concepto máximo, el concepto más amplio de lo que digamos la gente común conocemos o conocen como inteligencia artificial. Es decir, una entidad, un software, un algo que sea capaz de razonar y de aprender sobre un montón de campos y solucionar problemas complejos por su cuenta sin que se le tenga que enseñar. Por ejemplo, lo que conocemos ahora como inteligencia artificial, pues después de enseñarle, sabe jugar al ajedrez, pero solo sabe jugar al ajedrez. O sabe analizar moléculas de ADN, o sabe hacer cosas de bioquímica, o sabe encontrar fallos de seguridad o sabe hacer inversiones en bolsa, es decir, saben hacer cositas por separado pero que no pueden pasar el software de un sitio a otro, ¿no? Por ejemplo, puede ser un poco más avanzado o menos avanzado, pues desde la aspiradora inteligente que tienes en el suelo hasta el sistema que conduce un coche autónomo, ¿no? Pues es más o menos lo mismo, pero al sistema que conduce un coche autónomo no le puedes pedir que juegue al ajedrez. Bueno, pues la inteligencia artificial general sería hacer algo que, tú lo instalas en un coche le dices, venga, por favor, conduce, no tienes que enseñar a conducir el coche, él aprendería por su cuenta. Este es un concepto tan grande, tan amplio, etcétera, que los filósofos, los ingenieros, los científicos, los académicos, pensaban que estaba a punto de descubrirse ya, no, estamos ahí en los 70 y los 80 a punto de alcanzarlo, y, y decían, no, bueno, esto es una cuestión de tener más capacidad de computación, más capacidad, ordenadores más rápidos, y han ido pasando las décadas, tenemos ordenadores ahora, millones y millones millones y millones de veces más potentes y seguimos ahí, ¿no? Sin conseguirlo. Entonces, mucha gente ya desde hace mucho tiempo ha teorizado que a lo mejor esto no es posible, que a lo mejor los robots, los ordenadores, la computación actual, de tal forma que la comprendemos, es capaz de hacer tareas muy complejas, pero este tipo de cosas no. No se sabe. Realmente no se sabe si este rollo Terminator, este rollo Skynet, etcétera, siquiera puede llegar a a existir. Ya digo, entramos en campos filosóficos, entonces ahora John Carmack se ha ido a estudiar esto y es, para mí, pues una noticia bastante importante, porque Carmack es un señor que, ya digo, no solo es muy listo, sino que es muy aplicado. Cuando algo se le mete en la cabeza, pues a mí y a muchísima gente nos pica la curiosidad que a él le haya interesado tanto, y no creo, y no va a solucionarlo él por su cuenta, obviamente, ese es un problema que va a tardar aún décadas en... en Ocurrirse, pero a lo mejor sí da con alguna especie de tecla, ¿no? Desvela algún tipo de misterio o lo puede avanzar un poquito, aportar su grano de arena. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, como siempre lo digo, también todo esto está en las notas del episodio, pero me quedaría con el anuncio, por ejemplo, que Google va a estrenar cuentas bancarias corrientes, una, pues, la cuenta tradicional que tenemos todos en el banco en 2020, lo va a hacer en Estados Unidos en colaboración con Citigroup, es decir, Citigroup va a llevar lo que es la parte bancaria, pero el software, la, digamos el resto, la interfaz, todo va a estar gestionado por Google. ¿Qué hace Google metiéndose en la banca? Pues no me preguntes, no sé si es necesario, pero en principio va a ser para extender los servicios de Google Pay y todo este tipo de cosas. ¿Ya confiéis vosotros en Google Pay o no? Pues eso ya queda a vuestra decisión, al menos a la decisión de aquellos que viváis en Estados Unidos. También Google va a integrar su traductor dentro de Google Maps. Esto sí me parece una función extraordinaria, una gran idea y yo creo que al final estos servicios de traducción los veremos cada vez más y más y más. Seguramente acaben siendo integrados dentro del sistema operativo Android en el futuro, de la misma forma que están integrados en Chrome OS o en Chrome. Esto es muy útil, por ejemplo, para los viajes, obviamente, no hace falta que le digas cómo se va, a no sé qué, y no sabes ni decir ni el nombre de la calle <ríe> ni cómo se va a la calle, pues le dices al propio Google Maps que te lo diga y enciendes el altavoz del móvil y lo pronuncia en los idiomas que necesites. Entonces esto es bastante, bastante chulo. También hablamos de una cosa que ha sacado Apple Music que se llama Replay, que es eh, muy similar a al Wrapped de Spotify, que es el sistema este que, digamos, te cierra el año, ¿no? Te recopila todos los álbums, las canciones, los grupos, los artistas que has escuchado y te crea una especie de playlist o una lista de reproducción con las cosas más populares o las cosas que más has escuchado durante el año. Es una función, bueno, un poco simbólica, pero que está chulo tenerlo. En mi caso han sido un montón de cuentos infantiles y un montón de canciones de dos o los mismos dos o tres discos que me ha dejado bastante triste que al final acaba el año y escuchas tres cosas. Y por último, una noticia de comercio electrónico bastante interesante. Nike va a dejar de vender a través de Amazon, es decir, rompe o finaliza el contrato que inició con Amazon, creo que fue en 2017, porque Nike no vendía sus productos en Amazon de forma oficial, de forma directa, y esto fue un gran cambio que le permitió a Nike pedirle a Amazon, oye, por favor, puedes luchar contra... Los productos falsificados, porque estaba Amazon... Bueno, Amazon y cualquier página de Internet, o cualquier sitio... Imaginaos, eBay, Alibaba, etcétera, AliExpress... Lleno de zapatillas de Nike falsificadas, y de ropa deportiva, y de todas cosas. Y ahora Nike cancela ese contrato. No sé cómo quedará la lucha contra los productos falsificados en Amazon... Pero cada vez empieza a ser un problema más grande, ¿no?, en general. Así que la única forma de comprar directamente a Nike en Internet va a ser a través de su tienda oficial. Luego ya podrás comprar pues, en las tiendas online de otros comercios, pero no en Amazon. Ya digo, muchísimas más noticias en el episodio de hoy y corto rápidamente para no entreteneros más y nos vemos en el próximo episodio, que en este caso será el de ayer.